0: Na proglasu vás teď v této chvíli od mikrofonu vítá Jan Hanák. Na stole je téma, a to téma dost těžavé, prezidentské volby. Za pár dní bude zvolen nový prezident České republiky a bude to buď Petr Pavel nebo Andrej Babiš. Koho volit, přičemž i nevolit, je volba. Jak se v tom všem vyznat? V tomto pořadu v dnešní hodině, která nás právě teďka čeká, se ptáme čtyř katolíků z různých poloh církevního spektra vysokoškolského pedagoga, etika médií Jana Motala, kardinála Dominika Duky, jáhna a Jana Špilara a hraběte Děpolda Černína. Zazní také názor Václava Malého a řekl bych příslovečné babičky z Moravy. Co si počít s komunistickou minulostí obou kandidátů? Co si počít s jejich nesoulady s morálním učením církve? Co si počít s ateismem jednoho a jarmarečním žonglováním s jezulátkem druhého. A co si vůbec počít s demokratickými volbami, když hledat a nalézt dokonalého kandidáta je, zdá se, čirá utopie. Tak to jsou všechno otázky, které nás dnes čekají. A první, koho jsme se zeptali, byl již zmíněný Jan Motal, tedy vysokoškolský pedagog, etik médií, docent. Je Koho jsi volil v prvním kole prezidentských voleb a koho hodláš volit v tom druhém kole?
1: Volil jsem toho, koho budu volit v dalším kole a to je Petr Pavel. Proč? U mě to rozhodování bylo postaveno na tom, že jsem si říkal, jestli vůbec k volbám půjdu, jestli jsem schopen si z té nabídky těch kandidátů vybrat a potom jsem uvažoval samozřejmě nad tím, koho U toho Petra Pavla jsem měl tu výhodu, že jsem tu jeho kariéru sledoval poměrně dlouhou dobu, i protože jsem v určitou dobu neměl k vojenskému prostředí daleko, řekněme, když jsem nikdy v armádě nebyl a celkově to tak zapadlo do těch mých preferencí, že jsem se nakonec rozhodl pro něho, ale samozřejmě, že jsem se rozhodoval, že že to nebyla úplně jako jasná volba.
0: Ty učíš na Fakultě sociálních studií Masarykové univerzity v Brně a také na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Učíš nejenom samozřejmě, ale tvým velkým záběrem a zaměřením je etika médií. Tedy bych mohl o tobě říct, že jsi vlastně etik, jsi vyznáním katolík, a je několik témat, které nejenom katolíky samozřejmě a nejenom etiky jako zajímají a, a jsou trošku problematická u obou kandidátů, jak Andrej Babiše, tak Petra Pavla. Jedna z těch věcí je komunistická minulost, tedy obou dvou členství před předlistopadové komunistické straně a u obou dvou možná poněkud problematické angažma u tajných služeb. Co ty na to? Co si s tím počít?
1: Já se přiznám, že v těchto otázkách já vyznávám takový ten přístup toho, že by se neměli soudit lidi a, a, a politiku nevím, a je, že by se neměli soudit lidi za to, co udělali v minulosti, ale za to, co s tím dělají, s tím, co, co udělali. A pro mě tady je skutečně přesvědčivý ten argument, že Petr Pavel si to v úzovkách odpracoval. Tím, že jsem měl možnost z dálky velké dálky nahlédnout trošku do toho, jak, jak funguje ta armáda v současnosti, tak jsem pochopil, že pokud někdo je na takhle vysoké pozici, tak je to zároveň člověk, který byl velmi výrazně prověřen, pokud získal nebo má kredit mezi našimi spojenci, tak mu důvěřují na základě toho, že skutečně je to člověk, který má nějaké nespochybnitelné kvality. Tohle je u mě přesvědčivé. Tohle je u Andrej Babiše postrádám. Nemluvě o tom, že z mého hlediska Andrej Babiš po revoluci se mnohem méně, než Petr Pavel orientoval, řekněme, na společenské blaho nebo na službu, službu státu nebo národu. Petr Pavel vlastně jako voják, musel plně věnovat službě národu, kdežto přece Andrej Babiš byl primárně podnikatel, který přemýšlel asi na rovině osobního zisku hlavně. Takže takhle já to vnímám, to je pro mě ten klíčový rozdíl, proto ano, komunistická minulost je samozřejmě něco, co, co zvažuje asi každý, každý volič, ale pro mě u Petra Pavla je to odčněno.
0: No, a pak jsou otázky, řekl bych, morálního druhu, ne že by ty komunistické nebyly tohoto druhu, ale přece jen jako podsmavně dost křesťanů nejenom katolíků se nějak pere možná s tím, že ani jeden z těchto dvou kandidátů neúplně vždy je v souladu s naukou třeba církve v této morální oblasti. Jak eutanázie a případná podpora u zákonění u Petra Pavla, tak i podpora zákona o takzvaném manželství pro všechny nebo adopce dětí s stejnopohlavními páry, a to je obou dvou. Co s tím?
1: To je samozřejmě velmi těžká otázka. Já na to nahlížím z druhé strany. Já si říkám, je to volba prezidenta země. Země, která je z většiny svých obyvatel a občanů zemí sekulární, zemí lidí, kteří Nejsou vyloženě třeba křesťané ve smyslu toho, že by byli praktikující, a je, ten prezident by měl sloužit jakoby všem. A ve mně zbuzují důvěru nejvíc takový kandidáti, u nichž já mám pocit, že jsou ochotní naslouchat i těm názorům, které nejsou převažující, jako jsou třeba názory křesťanů, že jsou schopni tu diskuzi vést kultivovaně, slušně, že jsou schopni v té diskuzi jednotlivé názory neponižovat, nepodceňovat a zároveň přece jenom nejsou to takové ty neutrální stroje, ale cítím z nich nějaké, nějaké hodnoty. Tohle pro mě Petr Pavel nějakým způsobem zpřítomňuje. Já mám dojem, že to je člověk, který sice přesně jak si říkal k těm důležitým hodnotovým otázkám pro, pro křesťany nebo katolíky, zvláště eh, on sám se koneckou se někdy četl, prohlašuje za ateisto, takže k ním má velmi jakoby, liberální přístup. Ale pro ty konzervativnější katolíky může být třeba... Eh, ta informace, že od něho neočekávám, nikdy neočekávám, že by měl právě nějaké, nějaké výpady proti náboženství, že by měl nějaké výpady, které by podceňovaly, podceňovaly to, že tady existuje skupina lidí, která, která ty věci vidí a cítí a prožívá jinak. Já myslím si, že on je přesně ten typ člověka, který v takových chvílích se bude snažit nechávat zaznít ty hlasy, podporovat to, aby se třeba konfrontovali v nějaké demokratické diskuzi, u Andreje Babiše je pro mě, a řeknu to, jak mi zobák narost, u mě je prostě naprosto nepřijatelné, jak zneužívá pražské zlatko jako pro věřícího člověka, protože si myslím, že to jsou věci, které za prvé do politické kampaně nepatří. Za druhé mu to jako volič vůbec nevěřím. A za třetí mi přijde, že to, že s sebou nosí sošky, nebo že se, že se na kamery vyjádří, že, se, že jde do kostela, ještě vůbec nic neznamená. Pro mě osobně víra křesťanská znamená něco, co je velmi osobní vztah k Bohu, je to nějaký dialog, je to, je to nějaká vnitřní transformace a jestli, existu, jestli jsme katolíci a jsou tady pro nás nějaký přímluvci nebo nějaký další partneři, jako třeba, jako třeba jsou svatí a podobně, tak to se prostě nemůže vtáhat do kampaně a nemůže se z toho dělat jenom nějaký znak, abych přitáhnul voliče. Musím se přiznat, že tohle byla jedna z věcí, která mě u Babiše skutečně jako velmi, velmi naštvala.
0: To byla slova etika médií docenta Jana Motala díky.
1: Taky moc děkuji, nasledanou.
0: Nastoleno je téma voleb. Prezidentských. To je téma, kterému se samozřejmě nesmí a ani nechce vyhnout rádia proglas. Proto vám nabízíme pohledy různých katolíků na to, kdo by. Podle nich byl ten správný kandidát. A myslím, že je docela důležité to slyšet a vnímat jako názor těchto lidí. Samozřejmě rozhodnutí je na každém z nás. Ještě nás čeká Jáhen a kadeřník Jan Špilar, ještě nás čeká hrabě děpol Černín, ale v této chvíli bych rád dal prostor Pavlu Smolkovi, který se ptal kardinála Dominika Duky, který to téma vzal v širších okolnostech a trochu možná i obecněji, ale myslím si, že když člověk bude dobře poslouchat, tak zavnímá i to, jaký je pohled Dominika Duky na to, koho třeba bude volit on.
2: Jaká je rola prezidenta v našem ústavním pořádku? Jak ji vnímáte vy?
0: Tak já se
3: domnívám, protože ústavu jsem četl mnohokrát a mám ji darovanou od prezidenta Václava Havla, který je autorem předmluvy. Hovozím-li o prezidentovi, Jeden z prvních titulů je vrchní velitel armády. A protože posláním muže, tedy krále, byla ochrana a obrana, z toho vyrůstá pojem panovníka, krále, prezidenta jako vrchního velitele. Neznamená, že ovšem rozhoduje. Tato role je vyjádřena tím, že jmenuje generály, povyšuje generály, jmenuje soudce, jmenuje profesory, jmenuje guvernéra Národní banky. Nevím, na co jsem zapomněl. Víme, že teď v té předvolební kampani se debatuje, jestli prezident vyhlašuje válku, tak my si musíme uvědomit, že naše ústavy vznikly, nebo naše ústavy, musíme říct, ústavy v množném čísle vznikly po první světové válce, v onom šoku, co znamená válka. A proto se chápeme jako stát, ne který vytváří válečnou vazavu, ale který se musí umět bránit.
2: V současné době probíhá, vlastně už proběhla odluka církve od státu, ale. Stát a církve spolu, musí spolupracovat, takže jak by měla ta spolupráce státu a církví vypadat?
3: Tak já myslím, víte, že my vidíme ty skutečnosti, které je třeba vidět ve světle trochu širším. Je to otázka svobody svědomí a je to také otázka řízení společnosti. V samotném vývoji lidstva můžeme sledovat, že ta role náboženské společnosti byla kumulována spolu s vedením společnosti se státem do jedné osoby. Faraonové, babylonští králi a králové a tak dále, vystupovali v této roli. Mojžíš, zakladatel tedy společenství původně konfederace Kmenové, a které se vyvine izraelský národ, ale rozliší. Sám si ponechává řízení, ale roli kultu dává svému bratru Aaronovi a jeho synovi. A můžeme říct, že tímto způsobem přichází potomek Davida, Davidovské dynastie, Ježíš Kristus, který ale je knězem podle zádu Melchisedechova. Melchisedech je pro nás neznámá postava, král jeruzalemský, který při určitém setkání s Abrahámem, mělo to i trošku vojenský potek, přináší oběť, chléb a víno. Myslím, že tady je zapotřebí si uvědomit, že kněžství Ježíše Krista není kněžství dynastické, ale je to kněžství, které je založeno na jeho poslání, na jeho skutečnosti, esencialitě, Pravý bůh, pravý člověk, tedy ta úloha duchovní, úloha církve je vytváření onoho mostu. A ta světská moc má tedy zase tu úlohu řídit tuto společnost a tak se může jedině vytvořit svoboda svědomí a svoboda slova. To byl velký zápas o investitůru, protože musela stále církev si hájit svoji pozici vůči římským císařům, i když se stali císaři. Vzpomeňuje na svatého Ambrože milánského biskupa, původně perfekta, tedy vysokého vojenského velitele, který se stane biskupem, ale řekne králi, tady ne, Tady je jedna zásada, které se musíme držet, kterou dokázal vyslovit radiový a televizní newyorský biskup Fulton Sheen, který říká, náboženství se musí plést do politiky, ale tím, že do ní vnáší hodnoty. Ale konec je, kdy se politika vnáší do náboženství. A to nedělají jenom politikové, to dělají často i osoby duchovní. Tady je ten, bych řekl, problém, čili boj o takzvanou investitúru, aby církev měla svoji autonomii a světský sát svoji autonomii, ten se vedl ve středověku a víme, že tento boj je skutečně velitý zápas idejí, který na východě zvítězí Cezaropapismus, to znamená, že stálecí sazové byzanští byli hlavou církve, to vidíme i na těch nástěných malbách a freskách, a to přešlo i do Ruska, kde pak si plně usurpuje hlavu církve. Císař Petr Veliký ve Německu po porážce Napoleona u Uli- Lipska píše: Císař Vilém, po vzoru ruských carů, sjednotí všechny protestanty a prohlásí se hlavou církve. Pozor, až do roku 1918 to byla teokratická monarchie. Anglický král, hlava církve, v katolickém prostředí, kde zvítězil ten zákon rozdělení, se tomu nestalo. Žádný z Habsburgu nebyl hlavou církve. Nezapomínáme na to. Není to odluka, která by vytvářela, je to kooperace. Kdy ale stát respektuje toboru církve a naproti tomu církev se nevměšuje, do věcí státu. Někdy je to těžké pro lidi, kteří
2: mají tendenci vytvázet monolity. Proč bychom se měli jako křesťané angažovat ve věcech veřejných?
3: No, protože my patříme do obou světů. Už ten známý Liz to říká, že žijeme tak jako ostatní lidé. A také si musíme uvědomit, že teda neseme zodpovědnost. A naše pojetí člověka složeného k božímu obrazu nám říká, že Bůh je také stvořitelem i těch světských hodnot. To je jeden z velkých vkladů druhého vatikánského koncilu a tento vklad do něho vnesl filozof Jacques Maritén o autonomii těchto dvou světů. A to, myslím, je velmi náročné, ale je to záruka naší svobody. Ale i zodpovědnosti a právě to, že svobodný člověk není nezodpovědný. My musíme rozlišovat mezi těmi dvěmi anglickými slovy. My si to plně neuvědomujeme v češtině svoboda a volnost. Někdy to přeházujeme. Freedom a free. To byl i problém, který se nám vymstil v ekonomické reformě. A přiznávají to i otcové ekonomické reformy. Rozdíl mezi svobodným trhem a volným trhem.
2: Pokud se máme angažovat ve věcech veřejných, měli bychom chodit k volbám?
3: Já myslím, že bychom si měli uvědomit, že je to skutečně pro svobodného člověka povinnost. Protože tady mohu uplatnit svoji odpovědnost. Mohli bychom mít velkou debatu, kde já si také otevírám prostor. Antická demokracie není naším úplným vzorem, protože to byla demokracie pro svobodné a pro otroky bylo otroctví. Středověká demokracie zrušila tuto hranici, to nebylo ze dne na den, to nejde. Ale víme. ovšem, těmi hlavními nositeli středověké demokracie, nebyla pouze města, ale byly i kláštery. A tady bych se jako klášterník v úvozovkách Dominikán, ale musím poděkovat pro monstrátům a cisterciákům, které jsou starší. Víme, že v klášteře, novic, který je na zkoušku, nehlasuje. Student nebo v další formaci mladý člen hlasuje výjimečně, protože nepřijal plnou zodpovědnost, ale ten bratr nebo sestra, kteří se zavázali k životu až do smrti, ty pak rozhodují, volí všechny představené. A tady vidíme potom, že velmi často i té cedověke, demokracii se uplatňovalo, zda ten člověk také se podílí na zprávě. Čili víme, že někteří říkají, že by tedy k měli jít jenom ti, co platí daně, co se studenty, no měli by tam dojít s indexem, že skutečně mají splněné zkoušky. Je to diskuze, ale ukazuje jednu věc, že demokracie a svoboda bez z odpovědnosti
2: nemohou existovat. Co má dělat křesťan v demokratických volbách, když kandidáti nezastávají postoje v souladu s katolickou morálkou? No a my musíme
3: vycházet z jiné věci. Víme, že to je veliký spor. A v naší historii je to spor, který vedl až k prolevání krve. Můžeme debatovat o inkvizici. Inkvizice se ovšem nezrodila z důvodu někoho nutit, ale spíš chránit, protože předtím byl linč. Jestliže nám někdo poukázal, že jsi heretik, ty jsi čaroděj, tak mě dav odsoudil, čili tady byla tendence církve, především církve, španělská inkvizice byla státní, to byla taková jako biska, bychom dneska řekli, ta hránila i stát. A my chceme potom toho člověka předělat někdy i násilím, to úplně nejde. Ale co je třeba si plně jako uvědomit, že svoboda, a to je ten veliký zápas, dává teda člověku Určité právo, určitou volnost výběru. A teď stojíte v případech, kdy vlastně nevolíte mezi dobrem a zlem. Kdy musíte volit z určitého hlediska mezi větším a menším zlem. Ale vzdáte-li se tyto volby, tak vlastně se můžete stát spoluúčastníkem toho velkého zla. Tak jako nemám absolutní metr, absolutní kilogram, tak nemám absolutního kandidáta. Vím, že některému to nebo ono schází. Ale měl bych vybírat i na základě těch morálních hodnot a vlastního rozumu. Proto také Církev rezignovala z toho, že nám doporučuje politickou stranu, že nám doporučuje jednotlivé reprezentanty těch politických uskupení anebo hlav státu, a protože je opravdu velmi někdy těžké se, jak si bych řekl vyrovnávat s víme, že můžeme mít i velmi dobrého křesťana, který ovšem nezastával této funkce a může nám tam udělat opravdu nečekané zvraty a také pak nesu určitou odpovědnost, protože jsem jeho zvolil. A na druhé straně vím člověka, který má určité deficity, ale na druhé straně vím, že musím přijmout toho, kdo má kompetence. V tomto jsou některé země dál než my. Uvědomuji si, že už v antické době, v okamžiku ohrožení státu, nastoupil diktátor. Ale to není diktátor, jako byl Hitler nebo Stalin. Člověk, který v této moci měl všechny pravomoci. To je například ústava Spojených států, kde prezident přelýmá. My se dostaneme do situace, kterou jsem diskutoval tak jako akademicky. Představme si, že ze státu X našeho státu, který je od nás vzdálen 100-150 km, letí, které byly vysláno 10 raket nukleárními hlavicemi. Kdo rozhodne? No podle naší ústavy samozřejmě my nemáme vyhlášení války. To už jsem naznačil. Máme válečný stav, ale válečný stav musí odhlasovat parlament. Uvědomujeme si, jestliže ty rakety se mají 10 minut. Kdo tedy má právo? Neschodnou se odborníci. Já jsem toho přesvědčení, že vrchní je lidel armády. někteří říkají ministr obrany, někteří si říkají, že premiér. Já se domnívám, že z principu věci je z vývoje věci je to prezident.
2: Já se ještě vrátím k tomu druhému kolu prezidentské volby a budu konkrétní. Hmm. Oba kandidáti, kteří postoupili do druhého kola prezidentské volby, jsou rozvedení. Oba byli členové KSČ. A pokud jsem správně informován, tak oba kandidáti podporují přijetí zákona o adopci dětí stejnopohlavními páry a Petr Pavel i u zákonění eutanázie. Co si s tím má běžný člověk počít?
3: Tak, víte, já bych byl velmi opatrný, Vy jste řekl, že oba mají stejné názory. Nemají v tom úplně stejný názor. Ale my se musíme také uvědomit jednu věc. Vezmeme kompetence prezidenta. A v tomto případě říkám, prezident tuto otázku nerozhodne. My si musíme uvědomit, že mnohem větší odpovědnost v těchto otázkách máme, když volíme do parlamentu, jsou tam opravdu tak veliké otázky, že toto není na zákon a na nějaké manuály. Tady skutečně se dotýkáme v tom nejhlubším bodě svědomí, ale musíme si tak uvědomit, jak velice zatěžujeme svědomí lékaře. Proto je potřeba konzilium. A proto je potřeba z toho nedělat politickou otázku, ale skutečně otázku, lékařskou, biologickou, etickou i náboženskou, potom by řekl nevinášet tak rychlé soudy vlevo nebo vpravo. A když volím tedy prezidenta, tak vím, že si musím všimnout jeho kompetenci především. A volíme v dnešní situaci, já vám neřeknu jméno, <laughs> myslím, kdo mě zná, tak ví. Já nejsem žádný jak řekl pán Bůh a nejsem taky vše ználek, jo. My jsme v zemi, která řeší otázku obrany schopnosti na všech úrovních. Po stránce obrany, to znamená, to je otázka vojenská, kde jsme si zahrávali, Celou dobu jsme neplnili závazky a ještě se pohoršujeme, když někdo vytkne. No když já nezaplatím se v tvrzenku, tak po upomínce dostanu pokutu, ne? Za druhé ale je to také samostatnost v strategických nutných surovinách. A to není jenom nafta a plyn. Kdo zavinil, že máme s tím problémy? Tak zcela jistě, že ten, kdo vyvolal válku, ale také ten, nebo ta, kdo nás, i tam jsou všichni přivedli k tomu, že jsme na těch kohoutech závislí. Tak toto je třeba si uvědomit. Ale máme tady samostatnost za, za surovina. Když víte, že tady by stačilo 8 až dní stávky, kde by nemohla fungovat ta nákladní doprava, tak Praha bude zkomírat na zásobování. Toto jsou věci, které se skutečně musí řešit a musíme říct všichni jsme tomu tleskali, byli jsme rádi a teď se toto musí dát do pozádku. Čili to jsou pro mě priority. A podle toho budu vybírat toho, kdo je. A my si musíme uvědomit, že jsme podlehli tomu, že život je obchod, ale my nežijeme, abychom obchodovali My obchodujeme, abychom žili. Potom
2: všem, pane kardinále, co jsme si řekli. Jak byste zakončil naše uvažování nad demokracií, ústavou a angažováním křesťanů ve věcech veřejných?
3: Já skutečně se držím lamnéze a budu tvrdit, že demokracie, odvolám se na mého oblíbence Čerčila, má nedostatky, ať někdo vymyslí lepší systém. Tyto tři hodnoty, které jste nakonec vyjmenoval, jsou pro křesťana určitým zpovědním zrcadlem a jsou také určitou škálou hodnocení, jestli opravdu křesťan jsem. Samozřejmě, že nemusí každý se angažovat ve veřejném životě jako politik, ale my se také není jenom politika, až politika je zpráva obce, ale lidský život je širší, čili my se angažujeme. V Někteří v politice, někteří ve vědě, někteří ve službách, někteří v armádě, i to je služba a někteří v církvi. Ale to, co je bolestné, že je to služba. Všude tam, kde se má sloužit, tak je nedostatek. Lidí, kteří by se proto rozhodli, či my potřebujeme obnovit toto vědomí, a nebudeme mít pak nedostatek zelotních sester, učitelů, policistů, vojáků, <laughs> i těch kněží nebo zeholnic a zeholníků. V tom je ten problém.
2: Já vám děkuji samozřejmě.
0: Posloucháte proglas, od mikrofonu vás ještě stále zdraví Jan Hanák. Na stole je téma prezidentských voleb, kterému se věnujeme i v této hodině, v této chvíli. Za námi je názor pohled kardinála Dominika Duky, pohled pedagoga vysokoškolského Jana Motala. A v této chvíli bych rád uvedl dalšího katolíka, který nám řekne, jak to vidí on. Je to Jáhen a kadeřník Jan Špilar. Je to člověk, kterého mnozí posluchači proglasu znají taky z pondělní modlitby z oficíny, ale samozřejmě je to člověk, který není znám pouze z vysílání proglasu. Tedy pojďme přímo do jeho oficíny, pojďme se zeptat, co on na to. Jene, ty jsi v prvním kole prezidentských voleb volil Pavla Fešera a pro druhé kolo jsi se rozhodl pro volbu Petra Pavla, přesto všechno, že si ho poměrně dost kritizoval. Tak proč já tazem... ho pořád
4: kritizuju. <laughs> já ho kritizuju pořád, já jsem se s tím nějak nesmířil, protože to, co jsem měl za výhrady, mám pořád, ale víte, nebo prostě... Jedna věc je, když mám k výhrady a pak když mám výhrady ještě větší, tak já mám k Andreji Babišovi tak velké výhrady, že pro mě je ta volba Petra Pavla schudná a samozřejmě vidím ty jeho pozitiva, samozřejmě vidím i ty negativa, vidím, že je normální člověk, který má obě ty polohy a věřím tomu, že ty lepší převládají, takže prostě volím Petra Pavla tady z toho důvodu. No.
0: A nikdy se neuvažoval o variantě nevolit vůbec?
4: Ne, to jsem teda, no neuvažoval jsem o variantě nevolit vůbec, kdyby se do druhého kola dostal Andrej Babiš a e, pan Bašta, tak to bych asi opravdu váhal, jestli má cenu vůbec chodit volit, ale, ale, ale samozřejmě e, to se nestalo ani, a ani asi by se to stát naštěstí nemohlo, takže dopadlo to dobře. Já myslím obecně, že demokratické síly zvítězily už teď, jako by nemyslím, Nemyslím, samozřejmě můj kandidát nezvítězil, ale zvítězil, zvítězil ten, který je tomu nejblíž, tak prostě proč ho nepodpořit a spojit síly proti tomu, proti člověku, který lže, který vlastně v každém v tom projevu třeba hnedka po tom výsledku voleb, tak tam v podstatě jedno slovo, opravdu co, lež to, to, teda co slovo to leš a, a, a podle toho, co dělá, tak bych řekl, že skoro co čin, co zločiny, když nepravomocně odsouzený.
0: To, co jsi psal a říkal před prvním kolem voleb, tak se ti hodně nelíbilo to, aby prezidentem byl voják?
4: Ano, to se mi pořád nelíbí, ale tak prostě nedá se nic dělat. Když to takhle dopadlo, tak musím se smířit s tím, že musím vsadit na tu kartu, že Petr Pavel bude rozumný a, a svoji generálskou uniformu nechá ve skříně a bude skutečným prezidentem všech a, protože vypadá rozumně a vypadá, že si dá říct že s tím jde s jasným plánem, co by rád dělal nebo spíš nedělal a že nebude dělat ostudu zemi, to je zcela jasné. Tam je spíš problém ten, že moje maminka byla takový, prostě měla takovýhle vojenský myšlení a a prostě byla taky letec a, a skokan z padáku a střílela ze všech možných střelných zbraní a uměla s jujicu, aspoň sama tvrdila, že umí zabít chlapa novinama, takže v podstatě já jsem měl generála Pavla v sukni doma, jo, a nechtěl bych, aby takhle přímočarý člověk byl prezidentem, protože se mně zdálo že málo, málo otevřený k diskuzím, takovým tím, že věci nejsou jenom černé, bílé, ale občas se musí i mezi tím nějak proplout. Nožná, že v tuto chvíli je lepší, aby tam byl takhle rázný člověk, který má asi jako jediný šanci porazit Andreje Babiše a, a vlastně spolehnout se na to, že nebude důvod, proč by se musel rozhodovat pro černou, že bude pořád důvod, aby se rozhodoval pro bílou.
0: A nebojí se toho, čeho se možná někteří bojí, že lidově řečeno nás voják zatáhne do války?
4: Ne, to vůbec ne. Já teda si myslím, že ze dvou důvodů jo, se toho nebojím. Jednak z toho, samozřejmě z toho zákonného, že to prezident úněrat nemůže, k tomu je potřeba souhlas parlamentu celého, to znamená jak senátu, tak tak v poslanecké sněmovny, ale stále mi z toho druhého, prosím tě, jako, nebo prosím vás, milí lidé, čeho se bojíte, když my jsme tak neschopní a pohodlní, že my bychom skoro nikdo nemohli být jako mobilizováni, k mobilizaci musíme uběhnout nějak 100 metrů a udělat nějaký kliky a to tady skoro nikdo neumí. Když eh, pan ministr eh, obrany eh, ten herec, jak jsem zapomněl jméno, Sropnický, pardon, tak když vyvolal, teda, aby se přihlásili branci, kdo by chtěl posílit armádu, no, tak skoro nikdo neobstal, Takže já bych se toho úplně nebál, protože k tomu, aby člověk mohl být odveden, musí splnit nějaká kritéria, minimálně musí umět utíkat, aby mohl utíct před nepřítelem. A tohle to prostě my tady zřejmě neumíme, takže se nemusíme v války obávat. Jo? Navíc si myslím, že ta válka, i když třeba už je blízko těch slovenských hranic a je to tam opravdu velice kruté, tak se doufám, že se na naše území nedostane a pokud se nedostane na naše území, tak nemůže být samozřejmě žádná mobilizace, takže se není čeho bát.
0: Nebojíš se, nebo nevadí ti komunistická minulost Andrej Babiše i Petra Pavla?
4: No, no, mě vadí ta komunistická minulost, ale mě vadí víc Andrej Babiš než, než, než Petr Pavel, takže řekl bych, že vyrovnat se s komunistickou minulostí měli oba možnost a zjevně ty instinkty u Andreje Babiše přetrvávají komunisticky, a u Petra Pavla během té doby, kdy sloužil vlasti jako voják a hrdiný voják, tak, tak pochopitelně se ukázalo, že obstál. Tak já bych řekl, že ne, že se to dá zapomenout, to se asi nedá, ale prostě vyrovnal se s tím mnohem jako chlapštěji a seriózněji než jeho než protikandidát.
0: No ještě jedna věc tady je, protože navzdory tomu, že Andrej Babiš vysílá signály, že má blízko i některým projevům katolické zbožnosti, tak se ale nedá říct ani u Babiše, ani u Pavla, že by byly hmm. křesťany, katolíky a hmm. některé jejich názory jsou třeba i přímo v rozporu s katolickou morálkou hmm. nebo křesťanskou morálkou. Je to třeba téma autanázy Petra Pavlá. Hmm. Nebo u obou dvou může být vnímán jako kontroverzní vztah k tomu tématu manželství pro všechny a adopce dětí hmm. s stejnoplavními páry. Tak co s tím?
4: No, žijeme v sekulárním státě, nebo tedy v státě, kde většina občanů je nevěřících a ta většina rozhoduje. Takže dost těžko se dá tady prosazovat něco, když je člověk vlastně jako v menšinové poloze. Jo? Samozřejmě, že byl by rád, kdyby to byl svět ideální, ale takový za mého života nikdy nebyl a obávám se, že to ani není možné, že to opravdu takovýhle rájí a je asi jenom v ráji, takže myslím, že je potřeba osobně za sebe převzít odpovědnost a pokud mohu, tak ve svém okolí prostě budu šířit a říkat to, co si myslím, že je správné, tak to myslím, že má každý za sebe má dělat. A co se týče toho přeobecného, že teda se mám nějak vyjádřit k tomu, jestli mě to na nich vadí nebo nevadí, já jsem nevolil ani jednoho jo, v tom prvním kole právě z tohoto důvodu. Já jsem chtěl ozvolit kandidáta, který mě tadyhle, v tomhle tom konvenoval, tedy zdálo se mi, že říká to, co já si třeba myslím, i když třeba neúplně ve všech těch oblastech, v některých jsem třeba jako svobodnější, ale myslím si, že je potřeba přijmout jako jasnou, stojíme před volbou mezi dobrem a zlem a tady, tady prostě to je důležité si ujasnit, co je větší zlo, co je větší nebezpečí. A největší nebezpečí je když tam bude člověk, který je provázaný jaksi, se vším možným, co nás může postupně zničit. Za vlády Andreje Babiše jsem přišel o zaměstnance, přišel jsem o vlastně fungující provoz, stát přišel o plátce sociálního zdravotního za ty zaměstnance a já jsem musel začít úplně znova v podstatě jsem se vyhrabal, vyškrábal úplně z ničeho jo. a já už to nechci znova zažívat. Andrej aby se netají tím, že zdrobný podnikatele rád nemá a že chce všechno prostě jenom pro velký a že chce, že chce vlastně všechen ten zisk nebo všechno to, co se tady jako vydělá nebo vzdělá, tak mít jako z toho on užitek, jenom on, aby prostě měl všechno. Nejen dotace, ale úplně všechny ostatní věci. A už skoro všechno má, má chleba, má mlíko, má maso, má léky, má chemičku, má čistič. Prostě skoro každou věc, kterou denně vemete do ruky, tak se můžete rozhodnout, jestli si to koupíte od Babiše nebo, nebo někoho jiného. A mně už přijde, že to už je moc. Jo. To prostě, ať se věnuje tomu, čemu rozumí, to, co umí, umí to výborně. Já jsem mu i psal panu Pišovi, aby svůj talent napnul směrem prostě jiným, aby prostě dělal prostát tolik, aby jsme byli třeba na tom líp jak Rakousko evidentně nemá tenhle ten zájem, tenhle směr, evidentně to národ sobě, tak si to heslo předělal na sebě, babiš sobě a to neustále pořád dělá, i když tvrdí, že to nedělá. Tak proto já si nechci volit člověka tohoto typu, ani bych ho volit nemohl, ale prostě u Petra Pavla si cením toho, že jak si v tom světovém měřítku takže nesklamal, všude se choval slušně, práci dělal, je pracovitý, je prostě výkonej, přijde klidný, klidnej, přijde mě stručnej, přijde mě, že samozřejmě líbí se lidem, je, je, je hezký, jeho paní je taky moc hezká, takže myslím si, že to bude jako seriózní je taky dobře, dobře ostříhaný, což pro mě je třeba důležitý, jako pro kadeřníka, když se na ně dívám, což u Andreje Babiše trpím, opravdu už 8 let trpím, co to tam nosí na té hlavě. A to jsou takové osobní věci, ale jinak jako si myslím, že obecně pro člověka který volil konzervativně jako pro věřícího, tak si myslím, že je problém s vyrovnat se s tím, že třeba všechno neříká Petr Pavel to, co bych já chtěl, aby říkal, jo, já si eutanázií mám třeba problém, on ho nemá, no prostě to se nedá nic dělat, je to jedna věc, oproti mnoha jiným věcem, které jsou v pořádku a které vypadají, že naší zemi pomůžou a že do budoucna to může mít dobrý. Navíc si myslím, že hlavně spojuje opravdu protipóly, že vlastně ty můžou i volit i ti, i ti jo? že vlastně tam je takový kandidát, se těžko hledá, evidentně si lidé nevybrali, nenašli jsme takového kandidáta jiného, který třeba mě by byl jako sympatičtější a byl by pro mě třeba volitelnější, a myslím si, že z těch, kteří se posunuli dopředu, tak je opravdu Petr Pavel je asi nejlepší.
0: To byla slova Jana Špilara, Jáhna a Kadeřníka.
4: Díky. Hlavně, hlavně běžte volit.
0: Nastuleno je téma prezidentských voleb, kterému se samozřejmě věnujeme i tady ve vysílání proglasu i v této hodině. Posledním z oslovených katolíků, kteří nám řekli svůj pohled na tuto věc i na to třeba, jak se postavit ke komunistické minulosti obou kandidátů, nebo třeba možná mravního nesouladu s morální naukou církve, tak ten poslední je Děpol Černín. Děpol Černín, mohl bych o něm říct mnoho různých věcí, ale možná řeknu něco, co je trošičku anachronické, tedy, že je to hrabě, respektive byl, protože zákony Československé a později České republiky zrušily šlechtické tituly. Každopádně je to člověk z rodiny, která poměrně dost pamatuje, je to člověk z rodiny, která taky měla v dějinách celkem velkou řadu různých politiků. Ale rád bych taky Děpolda Černína uslovil jako člověka, který má ve velké úctě, Pražské jezulátko, a to se možná docela překvapivě stalo tématem i předvolební kampaně. Tedy pojďme za Děpoldem Černínem a s Děpoldem jsme se spojili online přes Zoom, takže omluvte trochu sníženou kvalitu zvuku. Děpolde, u vás v rodině je úcta k Pražskému jezulátku už, řekl bych, jako dlouhodobá, a u tebe osobně taky si dokonce člověk, který řekl bych tu úctu k Pražskému jezulátku, i inovuje a v současné době nějakým způsobem, skoro bych řekl, propaguje. Jaký ty máš postoj k tomu, co se odehrálo minulý týden, když jeden z kandidátů na prezidenta Andrej Babiš chtěl vejít tedy k pražskému jezulátku a bylo to trošku problematické a nakonec prohlásil, že on přece nosí ten obrázek pražské jezulátka v kapse a nějak mu to funguje. Co si o to myslíš ty?
5: Tak to gesto od Andreje Babiše je jednoznačné. Každý z nás věřících má nějakou svou zkušenost s vírou. A možná i s tím, když slyšíme znovu nějaký hlas boží. A určitě to v první chvíli není jaksi na předvádění. A omlouvám se, že mluvím takhle obecně. Vychází to z toho, že už mám za sebou několik debat na toto téma, kdy mě lidé předkládají, nemůžeme soudit víru druhého. Já nesoudím víru. Já se dívám na to to gesto, že je nesmírně teatrální a že přichází v době mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby. To znamená, to gesto žádným způsobem nemluví o vnitřním pocitu, o hlasu božím. To gesto mluví jednoznačně. Já chodím tam, kam chodíte vy někteří, kteří byste mě mohli volit. A říká si skutečně o to, já musím být přijatelný pro všechny. Všechno se mě hodí do kampaně. A přijde mně to i trošičku znevažující právě k té úctě. Víra se neprojevuje tím, že tahám jezulátka z kapes, to je nějaké talismanství. A to se mně zdá velmi neúctivé a především neupřímné.
0: Mluví se taky o tom, jestli náhodou třeba tady ten ten projev Andrej Babiše nepřesvědčí takzvané babičky z Moravy, že přece jenom on to s tou vírou myslí vážně. Já se přiznám, že určitě nejsem sám, komu tady tohleto rozdělování na venkov a město a žonglování si s tou inteligencí jako hodně vadí, ale schodov okolností v této souvislosti jsem včera dostal uh, takovou zprávu od uh, jedné trošku mladší, ale už babičky z mé uh, farnosti venkovské na Moravě. A ten, ta zpráva byla ničím a nikým neiniciovaná, prostě měla potřebu se k tomu nějak vyjádřit. Já ti to přečtu, jo. Psala toto. Nevím, kam ten svět zpěje, ale aby si někdo dělal reklamu z pražského jezulátka, aby vyhrál volby, to mi hlava nebere. Vždyť tam chodí lidé s prozbou, když něco trápí nebo bolí a hlavně kvůli dětem a ne kvůli takové kravině a ubohosti. Co ty na to?
5: Ano, já myslím, že je to jednoznačné. Předtím jsem to možná říkal příliš kostrbatě. Víra se skutečně neprojevuje tím, že si na ní vzpomenu ve chvíli, kdy chci hlasit. A mluví někdo možná trošku opovržlivě o víře babiček, která je možná někdy vypadá naivně, tak je ale vždy upřímná. A ty babičky jsou inteligentní natolik, že tu upřímnost poznají. Takže o ty hlasy těch babiček já doufám, že se bát nemusíme, protože oni vlastně viděli parodii na nějakou zbožnost, neviděli úctu
0: že ty jsi katolík, já jsem katolík, spousta z našich posluchačů jsou katolíci či křesťané prostě. A samozřejmě se srovnáváme i při této volbě s tím, jak to s vírou mají tyto dva kandidáti, v tomto případě Andrej Babiš a Petr Pavel. Teď jsme mluvili o Andrej Babišovi. Petr Pavel proklamuje, že je ateista. Není to možná větší problém?
5: No, já si myslím, že ta upřímná odpověď je daleko cenější než ta odpověď hraná. Že zkrátka a dobře, opravdu říká to, co cítí. Někde jsem zaznamenal, že Petr Pavel taky říkal, ano, mám k víře úctu, protože moje babička chodila do kostela. Tak to má v dnešní době většina lidí v naší společnosti a je otázkou, jestli mohou najít tu cestu. A myslím si, že ta cesta se opravdu neotvírá tím, že jak si před objektivy kamer Začneme ta hacká pes že ta cesta se spíš otevírá tím, že o věci přemýšlím, že se přibližuju možná svým životem k tomu, co nám hlásal Kristus. A pak k tomu možná jednou dojde. Takže ten ateismus, já si myslím, že ta naše společnost bude mít prezidenta, který vzejde z těch voleb. To znamená, musí v ní odpovídat ten většinový hlas, musíme najít někoho, na kom se všichni shodneme. A obávám se, že ani ten prezident, ani naše země nemůže být křesťanštější, než je křesťanská její společnost. Hmm. My o to můžeme usilovat tím, že jak si šíříme naši víru jako, jako zajímavou, přijatelnou, občerstvující pro společnost a tím možná můžeme tu společnost a stát dělat křesťanštější. Takže obávám se, že nemůžeme očekávat, že budeme mít křesťanštější zemi, než je křesťanská společnost.
0: Napsal Václav Malý na Facebooku. Cituji. V těchto dnech se na mne obracejí spoluobčané, nejen křesťané, a žádají mne, abych napsal text, koho a proč volit za nového prezidenta. Nebudu vstupovat do volebního klání ani psát manifest, ale zcela jasně deklaruji, že budu volit Petra Pavla. Rozumně uvažujícímu není třeba komentáře. Jak to máš ty?
5: Tak já jsem napsal důvod, proč volím Petra Pavla. Je to právě ten důvod, že za svá léta praxe komunikace s lidmi. Nějak většinou umím odhadnout, kdo umí oslovovat. A my jsme si, my rozhodně nemáme asi ambici zvolit si svého patrona, ke kterému budeme vzhlížet, tak jako je náš křesný patron třeba. My chceme zvolit někoho, kdo povede naší zemi dobře. A tudíž teda vybírám toho, kdo je přijatelný pro většinu a vím, že že můj hlas ho podpoří a dostane tam člověka, který nepovede naší zemi do nějakého problému, který tam nenastolí svou praktiku, kterou třeba už přinesl do politiky. A tam ten ten rozdíl vidím taky jednoznačně. Hmm. To znamená, já volím Petra Pavla.
0: <laughs> ani Václav Malý, ani ty, ani tvá rodina, jste to neměli v době komunistické totality jednoduché. Ty, zejména proto, z jaké rodiny pocházíš, je to rodina aristokratická, rodina, která má opravdu hodně hluboké kořeny, které jednoduše celkem pochopitelně nebyly povůní ani chutí komunistickému režimu, a tedy nejenom komunistickému. Ale já se těchci za to na jednu věc. Tvá rodina samozřejmě, nebo respektive v tvých kořenách je celá řada politiků, bylo to dáno tím, co tvá rodina historicky představovala samozřejmě. A nejen takhle, jakých politiků, dokonce i králů a císařů. Mě by docela zajímalo, jak ty se i tady s touto nějakou rodinnou historií potýkáš s tím, že jak Andrej Babiš, tak i Petr Pavel byli nejenom členy komunistické strany Československa listopadové, ale zároveň nějakým způsobem byli součástí toho establishmentu. Jak ty se na to díváš a jak ty volíš tady v tomto tématu? Nebo proč si zvolil Petra Pavla vlastně?
5: Já bych se s ním určitě asi neschodl na názorech před rokem 89. Možná, že bychom se mohli znát, být kamarádi a debatovat o něčem, ovšem ten, on zešel z úplně jiného prostředí než já. Proto ho neumím za to období před rokem 89 jenom odsoudit. A, a vidím tam jednoznačný vývoj po tom roce 89, kdy on to. Jak si dokázal odložit to, v čem vyrůstal, uvědomit si situaci, přísahat nové zemi. Někdo by tomu řekl, tady to je přesně ten vítr, teda kam vítr, tam plášť. Ale ona to nemusí být pravda, protože každý může potřebovat k probuzení něco jiného. Petr Pavel za minulýho režimu neměl jakési privilegium, které jsem měl já. Ty jsi říkal, že jsme jako hodně trpěli a podobně. To už si odbyli moji rodiče a moji prarodiče. Já jsem věděl, že, že nemohu očekávat, že bych byl vychvalovaným premiantem třídy, ale měl jsem jakýsi punc, já to jsem to před chvílí nazval privilegium nepolepšitelnosti mé rodiny, to znamená i mě samotného, a tudíž mě i za toho minulého režimu občas odpustili nějakou kritiku, pravděpodobně to potom okomentovali, když jsem zrovna nebyl ve škole, ale toto jsem si všechno mohl dovolit. Naopak Měli to těžší spíše ti, kteří se se mnou zblížili a ti to potom možná často odnášeli za mě. co ten Petr Pavel zkrátka dobře v něčem vyrostl, do něčeho ho uvedla jeho rodina, do, do něčeho dalšího ho vedla společnost. Samozřejmě myslím si, že i on při tom pohledu musel vidět rozdíly mezi skutečností a tím, co režim proklamuje. A, ale bylo zcela běžné, že se to přehlíželo, že se dělalo, že to neexistuje, že se to vlastně nějakým způsobem podporovalo a v duchu jsme si možná žili něco jiného. Nevím, jestli to v něm takhle dřímalo, nebo jestli, jestli byl opravdu tím zapáleným komunistou. Je jasné, že po převratu uh, byl schopen nějaké reflexe, tu přísahu, když ji přijal a přísahal, tak ji potom dále naplnil tou svou službou. A mě, na teda, mě teda ten přínos po v tom roce 1989, kdy i to, co se naučil v nějaké té rozvědčické škole, potom dál rozvíjel v dalších kurzech na opačném polu a opravdu sloužil. Tu službu ještě jakým si způsobem korunoval tím, co se označuje za hrdinství, kdy šel v rámci mise ještě do té mise vyšší dobrovolně šel zachraňovat své kolegy. To by prospěchář neudělal. Takže to je pro mě ten zásadní důvod a samozřejmě ta celá dlouhodobá služba, kdy nám velmi dobře sloužil. Občas někdo namítá, co když je opravdu tím skrytým agentem a teď obrátí. Myslím, že by to bylo daleko výhodnější při jeho angažmá v NATO na druhé, nebo na nejvyšší vojenské funkci, než jako prezident naší malé země.
0: No, Andrej Babiš taky zažil nějaký vývoj, a mohli bychom říct, že třeba možná i prospěl této zemi jako obchodník. Co si o tom myslíš?
5: No, já se obávám, že ten vývoj je právě tady, je to přesně uh, obrácené. Uh, samozřejmě, že voják sloužil nějak té zemi už za minulého režimu, a, ale potom sloužil velmi dobře a velmi oddaně, a potom převratu. Přijal ty naše hodnoty, které my chceme rozvíjet, přijal tu naší orientaci se svobodným světem. Zatímco Andrej Babiš to vše dělal pro sebe, on to nedělal ve službě. On zkrátka dobře se vrátil někde z Maroka se svými kontakty, konekcemi a teď mě schází slovíčko, které rád používám, tedy i s těmi praktikami, které se naučil. A trošičku ten ten způsob těch složek na každého, kdo je můj protivník, vnesl do toho svého podnikání ve prospěch svého obohacení. A dále to potom ve chvíli, kdy se zdálo, že, že to začíná být příliš drahé a příliš nebezpečné takovým způsobem nějak si vymáhat výhody na politicích, tak do té politiky vstoupil sám, protože sebe nemusí korumpovat, najde prostředky, jak korumpovat voliče. A obávám se, že korumpování voličů je i ve chvíli, kdy si řeknu, potřebuji i křesťany vytáhnu z kapsy <tějí>
0: Tak to byla slova Děpolda Černína. Řeknu možná tu charakteristiku ze staré aristokratické rodiny. Dříve bychom řekli Černínu z chudenic. Děpolde, děkuju moc krát.
5: <tějí> Já děkuji tobě Honzo a všechny posluchače zdravím.
0: Tak to byl poslední z oslovených katolíků, kterých jsme se ptali na to, jak je jejich pohled na prezidentské volby i na to, koho budou třeba volit, snad vám jako jejich pohledy a jejich názory trochu pomohly, pokud jste to tady ještě potřebovali, se nějak zorientovat této situaci. Já bych možná na závěr uvedl citaci z pastířského listu, který byl čtený minulou neděli v mnohých kostelích České republiky a tento pastířský list, jak jsem se dozvěděl, tak autorem je ostravský biskup Martin David, tak ten cituje i encykliku papeže Františka Fratelli Tutti. František v této encyklice varuje před užíváním strachu jako marketingové zbraně ze strany mocných. Citace: Nejúčinnější způsob, jak ovládat druhé a postupovat dopředu bez ohledu na kohokoliv, je bez beznaději, ústavičně zastrašovat, a to i podroužkou obrany určitých hodnot. A Martin David dál píše, že naším posláním je šířit křesťanskou naději a lásku, ale i najít odvahu postavit se za pravdu spravedlnost úctu k druhému. A biskupové ústy Martina Davida vyzývají, jdeme proto prosím volit s touto úvahou a svěřme své rozhodnutí našemu pánu v modlitbě. Tak pokud jde o mě, já se rozhodně podepisuji a připojuji tady k této výzvě. Samozřejmě je volební právo, nikoli volební povinnost, je to na každém z nás, ale... Myslím si, že to je asi docela dost dobrá rada. Tak, tolik k volbám, zase opět na vlnách proglasu a v této chvíli už se od mikrofonu loučí Jan Hanák a přeje dobrý poslech dalších pořadů proglasu a taky dobrou volbu.